0: Começa agora o podcast Saindo da Caverna. Com Guilherme Madeira. Fala,
1: galera. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Flávio Martins. Muito bem, meus amigos. Voltamos aqui com mais um episódio saindo da caverna, este episódio está sendo gravado cada um do seu respectivo bunker, né? eu falo aqui direto da Vila Romana, aqui da minha casa, o Flávio fala da casa dele, e Flávio, esse episódio queria abrir uh, de novo uh, agradecendo uh, a toda a gentileza de todo mundo que nos ouve, mas queria agradecer em especial, a todos aqueles que uh, são obrigados a trabalhar pela natureza do seu serviço, seja os médicos, sejam o pessoal do supermercado, seja quem está fazendo os transportes das coisas, uh, seja o pequeno comerciante. Flávio, sejam aquelas pessoas que estão ajudando o pequeno comerciante. Eu acho que é muito importante que, nesses tempos, de uh, corona, de, de tudo isso, que a gente consiga resgatar a solidariedade entre nós. Flávio.
0: É isso mesmo, Madeira. Me parece que nesse ano terrível que nós estamos vivendo, um ano que será lembrado durante décadas, durante séculos, é importante que nesse momento de extrema dificuldade brote em cada um de nós essa, esse sentimento de solidariedade, não é, Madeira? Porque se a gente chegar lá no final, do jeito que nós estávamos antes, significa que nós não aprendemos nada não é? com esse momento de dificuldade. Então, portanto, como, repito exatamente o que você disse. Parabéns, muito obrigado para todos os profissionais que estão colocando a sua vida em risco para que o mundo não pare.
1: Muito bem, queridos. Feita essa apresentação, é hora do nosso primeiro bloco Vamos agora ao Notícias da Caverna. Até já. Notícias da Caverna. Muito bem, meus amigos, nós iniciamos agora uh, este segundo bloco, Notícias da Caverna, e neste segundo bloco eu queria iniciar. Na semana passada a gente falou sobre o início dos testes de ventiladores pulmonares mais baratos e facilmente replicáveis, produzidos pela UFRJ e também... Uh, tivemos a notícia de que a Poli, a Escola Politécnica da USP, ela está trabalhando em respiradores. Um equipamento convencional no mercado custa em torno de 15 mil reais. O projeto da Poli permite produzir esse equipamento a um valor em torno de mil reais. Uh, vamos aplaudir essa, essa iniciativa dos nossos cientistas e precisamos uh, cada vez mais... Uh, depositarmos nossas esperanças e apoiarmos a ciência brasileira. E você, Flávio?
0: Ah, no, Madeira, a minha primeira notícia da caverna é uma notícia triste. Aliás, que ano difícil para todos nós. Madeira, depois que o, o mundo do direito perdeu há poucas semanas o professor Damásio, o evangelista de Jesus, agora nós acabamos de perder também o professor Luiz Flávio Gomes, o professor LFG, ele que foi delegado de polícia, ele que foi promotor de justiça, ele que foi juiz de direito, foi professor, autor de dezenas de livros, é, bem, criador da primeira rede de ensino telepresencial de ensino do direito, não é? e tanto eu como você, não é Madeira, fomos professores do Luiz Flávio Gomes durante muitos anos, cerca de 10 anos, Bem, ele, ele nos deixou, e infelizmente ele nos deixou, ele lutava contra um câncer, ele nos deixou exatamente no momento em que ele começava um novo desafio, não é? que ele foi eleito deputado federal, um dos mais votados do estado de São Paulo, não é? e ele foi eleito com uma bandeira de combater a corrupção, e olha, ele estava fazendo um brilhante trabalho como deputado federal, é, é realmente um ano muito triste para o direito, Madeira. Perdemos o LFG.
1: Olha, Flávio, eu também fiquei muito triste. Me desculpem o termo, mas essa é uma doença maldita. Uh, professor Luiz Flávio, eu sou, uh, uh, sou amigo uh, do filho dele, gosto muito da família, sempre fui muito bem tratado, muito... muito uh, de uma maneira muito afetuosa por todos, então fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento ao professor Luiz Flávio por tudo o que ele fez por nós, Assim, eu realmente não tenho palavras uh, para falar desse momento. Flávio, mais uma notícia agora, eu queria mudar um pouco o tom e, e queria até uh, uh, falar para vocês né, do porquê, da nossa escolha do tema cavernoso desse, desse episódio. Mas antes de falar da, de qual vai ser o tema cavernoso, Flávio, eu queria falar de uma mudança do pacote anticrime. Vamos voltar ao pacote anticrime. O artigo 492, letra E. Flávio, o artigo 492, letra E, estabelece que haverá a prisão automática para os casos envolvendo condenações de tribunal do júri a uma pena maior ou igual uh, a 15 anos. Então, condenado por pena maior ou igual a 15 anos, haverá a prisão automática. Madeira, Evidente, vou te interromper,
0: uh, Madeira, vou lhe fazer uma pergunta para lá, porque eu sou professor de constitucional. Madeira é constitucional? Uma prisão automática em decorrência de condenação em primeira instância, meu amigo? E a presunção de inocência, Madeira? Qual a sua opinião?
1: Flávio, eu entendo, assim como você, que é flagrantemente inconstitucional, mas Flávio, há ministros do Supremo que discordam de nós dois. O ministro Barroso tem em mãos um recurso extraordinário para julgar sobre esse tema. E ele já sinalizou em decisões anteriores que ele deve permitir a execução automática, Flávio. Ele já permitia antes da existência desse artigo. Agora, com esse artigo, ele vai permitir com muito maior razão. O fundamento dele era, ou é, melhor dizendo, de que a soberania dos vereditos autoriza essa, essa decisão, essa possibilidade. Flávio, com todo respeito... Uh, isso não tem relação com soberania dos vereditos. Soberania dos vereditos significa a intangibilidade das decisões dos jurados. Ou seja, de que uma vez absolvido ou condenado, o tribunal não possa reverter essa decisão. Não tem relação, Flávio, com o cumprimento da pena. E pior, se você admitir que isso tem sim relação com soberania dos vereditos, quer dizer que você está subordinando a soberania ao montante da condenação, quando tiver condenação a pena menor do que 15 anos, não tem soberania dos vereditos, ou a gente vai falar que existe uma grande soberania e uma pequena soberania, olha, com todo respeito, me parece profundamente equivocado esse, esse entendimento, Flávio. É, Madeira, eu tenho que concordar
0: com você, não é, Madeira? Porque, na verdade, a justiça tem que ser feita no caso concreto. Então, por exemplo, se o réu é condenado, mas apresenta uma elevadíssima periculosidade, estando presentes as condições da prisão preventiva, nesse caso, a apelação não deveria ter efeito suspensivo. Mas aplicar uma regra genérica para todos os casos, não é, Madeira? Me parece realmente que fere a Constituição nesse ponto eu concordo contigo, Madeira. Muito bem. E Flávio, qual é a sua... Próxima notícia. Bem, Madeira, a minha notícia é bastante recente e tem a ver com o coronavírus. Eu tenho chamado essa jurisprudência relacionada ao coronavírus de jurisprudência da crise. Na verdade, Madeira, é uma expressão que eu estou copiando da jurisprudência portuguesa que há alguns anos, quando Portugal passou por uma crise econômica muito grande, é, eles tiveram que criar algumas teorias adaptar algumas teorias na jurisprudência e eles chamaram isso de jurisprudência da crise. E agora no Brasil a gente tem essa mesma situação que por conta do coronavírus então é a jurisprudência da crise brasileira. Né? E agora Madeira, nessa última terça-feira, dia, dia de 31 de março o STF, numa decisão do ministro Barroso, numa liminar nas ADPFs 668 e 669, proibiu, é, pelo governo federal, proibiu a veiculação, Madeira, da campanha publicitária. O Brasil não pode parar. Né? É que estava sendo divulgado nas redes, inclusive nas redes oficiais do governo federal, Madeira, uma, uma peça publicitária dizendo que o Brasil não pode parar, que, o, que a economia não pode parar e que as pessoas devem trabalhar, sobretudo os profissionais liberais devem trabalhar, as lojas devem abrir, as escolas devem abrir. Bem, é, só havia, Madeira, três países do mundo que agora nas últimas semanas estavam defendendo essa postura. Era o Brasil, era a Nicarágua e era o México. Né? Bem, o México já voltou atrás. O presidente Lopes Obrador ele já voltou atrás e, portanto, já recomendou o isolamento. E aí, Madeira, até essa semana, então, dois países do mundo eram contrários, dois governos do mundo eram contrários ao isolamento. A Nicarágua e o Brasil. Bem, por força dessa decisão... Nós esperamos que, portanto, agora o governo eh, federal ele fale de maneira mais homogênea, porque realmente era estranho, Madeira, o, o ministro da saúde defender o isolamento e o presidente da república eh, ser contrário ao isolamento dessa maneira. Bem, agora parece que com essa decisão do STF o discurso deve ser um só. Portanto, o isolamento social ele tem um preço altíssimo, e como disse né, é, é, o diretor da OMS, né, como a, as pessoas terão que se isolar, os mais pobres precisam da ajuda do Estado. O Estado precisa agir de forma ágil para essas pessoas. Porque veja, o Congresso Nacional acaba de aprovar uma ajuda financeira de 600 reais, de 1.200 reais para algumas famílias. Bem, o governo federal tem que agir de forma rápida. A fome não espera. Essas pessoas precisam de dinheiro. É covardia mandar essas pessoas para as ruas para trabalhar. Porque isso implicará em mortes, Madeira. E aí, Madeira, me perdoe a, 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 a interrupção. Porque é, a gente fez, Madeira, para esse podcast, não é? a gente fez um convite para dois professores é, que trabalham... É, um professor espanhol, um professor brasileiro, mas que ambos trabalham na Espanha, Madeira. Eles estão isolados, eles são meus queridos amigos. O primeiro professor é o professor Rubem Miranda... Ele é um professor lá da Universidade de Santiago de Compostela, Madeira. E eu fiz questão de convidá-lo para falar com os nossos ouvintes, Madeira. O que você que acha desses nossos dois convidados? Não vale a pena?
1: Eu acho que vale super a pena. Você
0: tem o áudio deles aí, Flávio? Exatamente. Eles gentilmente gravaram para nós. Agora vamos ouvir, então, a declaração para nós brasileiros feita especialmente pelo professor espanhol Rubem Miranda. Rubem, a palavra é sua.
2: Olá meus queridos amigos do Brasil, após três dias isolado em casa, pois como sabem a Espanha está em estado de alarma e temos proibido eh, sair ao exterior só para ir na farmácia ou no supermercado, por que lhes quero mandar este áudio e convencer de que é importante ficar isolado em casa? Bom, então, pois Não é preciso ser muito inteligente, eh, para saber que ficando confinado em casa, vamos reduzir o número de contágios e o colapso dos serviços sanitários. Países avançados como Espanha e Itália, por exemplo, já estão sem recursos. Os hospitais estão repletos de doentes e não há material sanitário e, muito menos, respiradores para aquelas pessoas que, que estão necessitando. As pessoas idosas no meu país, na Espanha, que estão com respirador, Estão morrendo, literalmente, porque quando chega uma pessoa nova, tiram o respirador do idoso e colocam no jovem. Com certeza, muitos de vocês vão achar que estou exagerando ou mentindo. Posso garantir que não é assim. Pensem, a Organização Mundial da Saúde confirmou que o índice básico de reprodução do coronavírus é de 2,5%. Isso significa que uma pessoa pode chegar a contagiar a um promédio de outras 2,5 pessoas. Isso em circunstâncias normais. Imaginem em espaços com aglomerações de pessoas, que nesse caso a, pro, a propagação se dispara. Logicamente, ficando em casa, não vamos eliminar o vírus, porque ele está aí, mas evitaremos um contágio massivo que termine no colapso do sistema sanitário. Quando o vírus começou na China, a União Europeia não tinha nem ideia da magnitude da situação. Tanto é assim que, na Itália e no, no meu país, na Espanha, os nossos governantes, e incluso espertos da, da medicina, diziam que não havia razões para se alarmar, que estava controlado e que era uma doença de baixo nível de transmissão. Podem procurar na internet. Agora mesmo, a dia de hoje, a Itália está com 9.134 mortos. ...e 86.500 contagiados... ...e a Espanha está com 4.934 mortos... ...e 64.060 contagiados. Portanto, para ser um vírus controlado... ...e de baixo nível de transmissão... ...a situação é quanto menos alarmante. Portanto, queridos amigos... ...com os números na mão... ...e as provas que estão tendo da China... ...da Espanha, da Itália... ...a situação não está controlada. Fique em casa contribuam com a sua parte, porque, do contrário, as consequências vão ser irreversíveis. Grande abraço.
0: Bem, Madeira, então esse foi o Rubem Miranda. Veja a situação terrível que eles estão vivendo na Espanha e nós podemos, aqui no Brasil, impedir esse fato, nós podemos evitar esse fato, não é, Madeira? O próximo professor convidado é o professor Fábio Veiga. Ele é brasileiro, naturalizado português, já mora lá na Europa há muitos anos e hoje é professor de uma universidade pública da Espanha, e ele também tem um recado para nós brasileiros, Madeira então vamos ouvir agora, é com você professor Fábio Veiga
3: meus caros amigos muito bom dia, boa tarde para vocês aí do Brasil, eu queria saudar todos os colegas do podcast Saindo da Caverna dos professores Flávio Martins e Guilherme Madeira eu sou o Fábio Veiga, professor de Direito Empresarial da Universidade de Almeria, na Espanha. E tenho o prazer de estar aqui com vocês hoje para contar um pouco aqui a minha história, como estamos vivendo esses dias em terras europeias, principalmente aqui na Península Ibérica, onde é, o Covid-19, né, o coronavírus, tem impactado vidas e está influenciando decisiva, decisivamente a nossa... A nossa vida né, diária, nosso, nosso entorno de trabalho, nossa preocupação com a saúde, é, a nossa, nossas famílias e, e tudo que tem a ver com uma, uma vida saudável. Mas bem, agradecendo ao professor Flávio pelo, pelo convite, eu queria contar algum testemunho e falar como estamos aqui na, na Europa, né, principalmente em países mais afetados como Espanha, França, Alemanha, Itália e agora já Inglaterra e outros países da União Europeia. Bem, então o coronavírus, para vocês terem uma ideia, aqui na Espanha, o primeiro caso aconteceu no dia 27 de fevereiro. Né? Hoje é dia 28, eu estou falando para vocês no sábado 28 de março, faz um mês. O primeiro caso foi dia 27 de fevereiro. E na data atual, segundo os dados né, do Sistema de Saúde Sanitário Espanhol, nós temos 72.248 afetados aqui na Espanha, 72.248, em apenas é, 30 dias passamos de 0 para 72 mil, é muito grave a situação, então está muito complicado, é, mais de 8.200 mortos, de ontem para hoje morreram praticamente 800 pessoas, que é um caso mais complicado, é, um recorde né, de mortes, morrem pessoas, porque o coronavírus ele é implacável, né? O que eu queria dizer para vocês que estão ouvindo esse podcast? É, vocês têm que se preocupar muito com a vossa saúde, principalmente é, ficando dentro de casa, se isolando, mantendo o confinamento, porque são as medidas mais seguras para não deixar é, o vírus se propagar, porque o vírus se propaga de uma maneira muito rápida, e como ele se propaga de uma maneira muito rápida, é, e ele é invisível, as pessoas tocam no, em objetos, na fala, no, na secreção, em todas as, as demais é, maneiras de contágio, né isso é muito perigoso. Isolando, as pessoas ficam em casa e se identificam, né? se caso um tenha o vírus, se tiver três pessoas em de casa, as três terão, né que é muito fácil se contagiar. Mas isso dá uma medida de controle, e o Estado poderá controlar. Né? e Então, é a maneira mais... Eficaz de controlar o vírus. Depois há outras questões científicas para serem estudadas nesse momento. Mas, bem, o que, que eu queria contar para vocês? Essa medida de isolamento, né, que começou aqui na Espanha no dia 14 de março, né, hoje faz duas semanas que começou a medida de isolamento obrigatória. O governo ele impõe é, essa obrigação de ficar em casa. Né? Eu estou em casa, sou professor aqui em Almeria, né, no sul da Espanha. E a minha universidade, desde essa medida, já colocou à disposição dos professores é, o teletrabalho. Nós trabalhamos dentro de casa e eu dou aula através de recursos eletrônicos para os meus alunos. É, normalmente, as aulas, as aulas são no mesmo horário em que seriam as aulas presenciais. Então, nós abrimos o computador e os alunos entram ali e as aulas são é, ao vivo. Não afetou essa parte, né? Claro que o, o contato diário é um pouco melhor, mas essa parte não afetou. E uma outra questão importantíssima para vocês é, terem atenção, né? Porque o vírus vai chegar, tá chegado, já chegou no Brasil, mas ele vai se propagar, é com relação a, ao sistema de saúde, sistema de saúde, sistema público de saúde, né? público e privado, mas principalmente o público. O sistema público de saúde aqui na, na Espanha é considerado um dos melhores da Europa e, e, e também, consequentemente, um dos melhores do mundo. A Espanha é um estado social, é um estado em que há muito incentivo e apoio para é, a garantia os direitos básicos do cidadão, né? os direitos fundamentais básicos como de, é, saúde, habitação e, outro, e outros direitos, né? Embora a Constituição espanhola não preveja a saúde como um direito fundamental, né? é um direito é, básico para, para a vida das pessoas, né? como direito à vida. E aqui na Espanha o sistema de saúde é tão, tão eficiente que, que é exemplo né, para outros países da Europa. Mas no coronavírus, aqui no coronavírus, não está sendo é, tão eficaz diante da, da demanda que a demanda aumentou consideravelmente e o sistema está colapsado. Isso é algo preocupante, porque se um sistema com tanta qualidade né, quanto o sistema espanhol, ele se colapsou, os hospitais estão, as pessoas estão nos, nos corredores, é, fizeram hospitais de campanha, 5 mil vagas, por exemplo, agora, em, Espanha, é, em Madrid, semana passada, fizeram um hospital de campanha, para 5 mil, mas já se lotou 5 mil, em Valência fizeram outros três hospitais de campanha para mais 3, 4 mil pessoas, mas todos os hospitais estão aumentando, então é um grande perigo, essa questão, né, se chegar aí no Brasil com essa força que tem chegado aqui na Espanha na Itália, nesses outros países que eu comentei, esse é um grande perigo, e eu gostaria, né, como, como amigo, colega de vocês, somos também da mesma área de trabalho, que vocês tivessem atenção a essas questões de, de saúde pública, né, ficassem em casa realmente e não confiassem nesses dados é, que a mídia vem trazendo às vezes. É, são dados, é, na verdade, nem a mídia, né, os governos de uma matriz mais ideológica trazem dados que colocam em dúvida essas questões, essas questões de saúde pública, dizendo que as informações não são corretas e que os países estão... É, morrem mais velhinhos né, senhores maiores do que as pessoas jovens, é verdade, morrem os mais velhos, porém se você contar nos números, o número de pessoas com até 40 anos que morreram também é muito grande mas é, outra questão importante que eu queria falar para vocês nessa minha experiência que eu posso ver é que a questão é, política né, sobre a gestão dessa crise é, o governo da Espanha por exemplo, ele atrasou para tomar medidas mais é, contundentes. Ele só foi tomar medidas de obrigação, obrigatoriedade sobre o confinamento no dia 14 de março. E a Espanha já estava pressionando ao governo para tomar antes essa decisão. Ele atrasou. E como ele atrasou, consequentemente, a Espanha foi muito afetada. Né? Vemos isso, é uma, uma decisão política... É, que atrasou e a população que queria que o Estado tivesse mais cuidado com a população. né? E como não teve, estamos sofrendo. né? Então, agora, a, a, o governo, já nesses últimos 15 dias, o governo tem dado apoio às pessoas com auxílio, bolsa de auxílio para trabalhadores autônomos, para os empregados que vão para casa, se a empresa não não puder cobrir os gastos, há vários, vários auxílios também para o lado empresarial, né, do setor econômico, com incentivos fiscais, com incentivos de cessar dos pagamentos né, de encargos sociais. E, e bem, então, há, há, há essa, essa preocupação pelo lado é, do governo espanhol para também proteger o tecido empresarial. Mas a preocupação maior está com as pessoas. Outro fator importante também que eu queria dizer para vocês, porque eu não quero me alongar muito aqui nesse podcast, é sobre a questão da multa. Né? Isso é interessante. Se você sai de casa, se você sai deliberadamente da sua casa para caminhar na rua, há vários tipos é, legais em que se pode dar uma multa para uma pessoa. Né? Por exemplo, se a pessoa sai sem um motivo plausível, como ir ao supermercado... É, ir no hospital, numa farmácia, ou ir ao seu trabalho, aquele trabalho necessário que, que, foi, é, que está no rol das, das necessidades de, econômicas né? do país e da, de suprimentos para as pessoas, você pode ter uma multa. A multa varia de 100 euros a 3 meses de prisão. Que engraçado isso, né? Então, é uma multa pecuniária até como uma multa de prisão. E também se baseia em várias leis. A primeira lei é a Lei de Segurança Cidadã, Lei de Saúde Pública, a Lei da Proteção Civil e o Código Penal. Então, há todo um corpo jurídico para também respaldar esses, essas multas e, e essas prisões, né? é, em um sentido é, mais figurado, porque não vão prender diretamente a pessoa, mas existe uma pena de prisão para as pessoas que cometem essa... Esse, essa ilicitude de sair de casa, sair do confinamento sem a devida, sem o devido motivo. Muito bem, então eu queria encerrar por aqui esse podcast e deixar para vocês um grande abraço, um abraço também para o professor Flávio e o professor Madeira e estaremos aqui na Espanha esperando notícias melhores e espero que o Brasil também não tenha grandes problemas. Saúde a todos, um grande abraço do professor Fábio Veiga.
0: Bem, Madeira, é sempre bom ouvir as pessoas né, que estão no olho do furacão. Portanto, essas mensagens talvez possam mostrar a gravidade da situação e o dever né, que cada um de nós tem com relação aos nossos semelhantes. Então, aquele que pode realmente deve buscar o isolamento social nesse momento tão difícil, não é isso, Madeira?
1: É isso mesmo. Uh, e eu acho até agora... Essas falas sempre surpreendem porque dependendo do que nós fizermos, eles são nós amanhã, né? Então nós precisamos cuidar da nossa gente, precisamos olhar para a nossa gente e um olhar amplo. Você que pode ficar em casa, fique em casa. Você que precisa do dinheiro, nesse episódio que nós, nesse momento que nós estamos gravando, é o dia 1 de abril. São meio-dia e 20 agora. O presidente da República ainda não sancionou o, o projeto dos 600 reais que foi aprovado ontem. Quem tem fome tem pressa. Por favor, sancione isso. E, pelo amor de Deus, não vete essa ajuda dos 600 reais. Dito isso, Flávio, uma das coisas que o ouvinte precisa saber é que assim, a gente tem visto, e, e merecem elogios, todos os professores que têm uh, atuado no Instagram e nas suas redes sociais fazendo uma análise do direito à luz do coronavírus. São todos muito válidos, tudo muito importante, professores cedendo o conhecimento gratuitamente. Só que nós optamos por uma questão diferente. Nós pensamos que tem tanta gente falando do coronavírus e nós hoje decidimos falar de uma coisa diferente. O nosso tema cavernoso uh, é um outro tema. É um tema que eu gosto muito, você gosta muito, e nosso ouvinte certamente gostará, que é o tema da privacidade e da prova ilícita. E esse é o tema cavernoso do dia. Até já.
2: Uh. Temas cavernosos.
0: É, Madeira, o tema da prova ilícita é um dos temas mais fascinantes do direito probatório. Especialmente hoje, quando nós temos diversas questões ligadas à privacidade, esse é um dos temas mais instigantes e delicados do direito. O Madeira resolveu é, trazer para esse episódio a teoria das private searches, não é? é e, e, Madeira, que raio de teoria é isso, Madeira? Private searches? Explica para o nosso ouvinte o que, que é isso.
1: Bem, meus amigos, eu sou... Quem, quem, quem me conhece, quem lê os meus livros, sabe que eu gosto muito da forma como os norte-americanos pensam o direito. Os norte-americanos, eles extraem a teoria do caso concreto, em vez de criar a teoria para que a teoria se amolde ao caso concreto. Eu gosto muito mais desse método norte-americano. E aí, Flávio, qual é a ideia? Nos Estados Unidos, a proteção da privacidade... Ela é assegurada pela Quarta Emenda. A Quarta Emenda é a que garante a privacidade. Só que nos Estados Unidos eles não lidam muito com essa questão que você trata bem no seu livro da chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Lá uh, os direitos fundamentais são feitos preponderantemente para se proteger o indivíduo contra o Estado e não o indivíduo contra o indivíduo. Então o que que aconteceu? Essa teoria foi criada em 1967, no caso Katz versus Estados Unidos. Flávio, olha que interessante. Katz era um puta de um mafioso. E ele comandava o crime organizado da seguinte forma. Ele ficava num bar, ficava num bar, todo dia num bar. E aí, em dado momento, ele saía e ia na frente do bar, Flávio. E na frente desse bar tinha uma cabine telefônica. Igual aquelas cabines telefônicas que nós vemos no, 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 nos filmes norte-americanos. Ele entrava nessa cabine, fechava a porta, olhava para ver se alguém estava, uh, uh, estava olhando. E aí, quando ele não via ninguém, ele fazia as ligações e controlava o crime organizado dali. O FBI descobre isso, Flávio. E o que, que o FBI faz? O FBI, ele coloca microfones fora da cabine para gravar essas ligações sem autorização judicial. Flávio, com base nessas gravações, Katz foi sendo condenado. E o caso dele foi levado até a Suprema Corte Norte-Americana. E lá na Suprema Corte Norte-Americana houve a seguinte decisão. Eles falaram, olha, nós precisamos entender em que medida é válida em que medida é válida essa, essa busca sem ordem judicial. Essas gravações sem ordem judicial. E eles criaram um teste... No original, uh, é a two-part test. Eu traduzi como teste bipartido. Primeiro, se analisa a expectativa subjetiva de privacidade. Consiste em saber se, na opinião daquele indivíduo, ele acreditava estar amparado pela privacidade. Se a resposta for sim, nós vamos para um segundo momento, que é a expectativa objetiva de privacidade, que consiste em saber se aquela expectativa do indivíduo é considerada válida pela sociedade. Então, no caso concreto, o que, que eles analisaram? Eles olharam e falaram assim, Katz, quando entrava na cabine telefônica, acreditava estar acobertado pela privacidade? Sim, ele acreditava, tanto que ele olhava em torno para ver se tinha gente. Flávio, e aí veio a segunda pergunta. A sociedade considera legítima esta expectativa? E a resposta foi sim. Flávio, Katz foi absolvido e a prova foi considerada ilícita, Flávio, ilícita. Olha que precedente interessante. E Madeira, me diga uma coisa, aqui no Brasil o STF
0: já examinou algum caso semelhante, algum caso parecido com esse?
1: Flávio, já examinou, mas antes de falar do STF, eu quero falar de um outro caso, Flávio, que é ainda mais divertido, que é o caso Flórida versus Jardines. Flávio, me fala uma coisa, eu sei que a, pergunta, a resposta é óbvia, mas... Só para dar o tom... Vocês gostam de cachorro, certo?
0: Sim, sim... Aliás, eles estão do meu lado... Hoje eles estão mais silenciosos, Madeira... Mas estão aqui do meu lado...
1: Muito bem... Minhas gatinhas também estão andando aqui em torno de mim... A Paçoca acabou de tentar abrir a porta da dispensa... Porque ela odeia portas uh, fechadas... Acho que todo gato odeia a porta fechada... Mas a questão é a seguinte... A questão é a seguinte... Veja... Uh, olha, Olha que interessante... Eu vou falar de um caso que envolve cachorro e envolve a Flórida. Você já teve na Flórida? Já, já tive, já tive. Eu adoro lá
0: aquela, aquela, os parques da, 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 da Flórida. Aliás, é, é, bem, na minha opinião, já falamos disso num outro episódio, né? Todos deveriam ir para qualquer lugar a, a, a empregada doméstica, ir para os parques da Disney, essa coisa toda, né? Sim, já fui algumas vezes, Madeira.
1: Então, olha que sensacional esse caso, Flávio. Uh, Flórida versus Jardines. Veja que interessante. Eles chegaram, chegaram, e uh, uh, a polícia recebe uma denúncia de que o senhor Jardines é um traficante. A polícia recebe essa denúncia de que ele é traficante, e aí vai até a casa dele, lembrem-se que as casas norte-americanas, elas não têm muro, né? Então, eles vão até lá, ficam olhando ficam olhando e não vem nada, Flávio. Eles saem e voltam com um cachorro, com um cachorro. E eles entram no jardim e vão até a soleira da porta, Flávio. Quando chega o cachorro na soleira da porta, ele cheira e fala e faz fala não, né? Faz aquele sinal de que tem drogas lá dentro, Flávio. Eles saem, tá, colocam isso no papel, pedem um mandado para o juiz, e de, o juiz dá o mandado, eles voltam e encontram a droga, Flávio. E isso foi parar na Suprema Corte. A discussão era, aquela primeira entrada com o cachorro, sem mandado, foi válida ou não? E aí, Flávio, o, o que, que eu gosto muito dos americanos? Primeiro, não é cada ministro que faz seu voto. Um ministro faz o voto da maioria, um segundo faz o voto da minoria. E aí, olha que interessante. A minoria disse o seguinte. Olha, essa prova vale porque os cachorros estão conosco desde o Mayflower. O, 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 o navio que veio né, da, da, da Inglaterra para cá. Além disso, uh, o que nós temos é que uh, essa área que, as pessoas, que o Catiouro entrou é uma área com passagem admitida. As bandeirantes vão até a soleira da porta para oferecer seus cookies, testemunhas de Jeová vão até a porta bater uh, para oferecer a palavra de Deus para quem quiser ouvir. Então, essa prova seria válida, não há expectativa de privacidade. Flávio, olha que interessante. Essa foi a opinião da minoria. Mas a maioria disse o seguinte, alto lá, realmente os cachorros estão conosco desde o início uh, da colonização, mas não nesse contexto. Nesse contexto, cachorros não são usados para entrar nas casas. Cachorros são usados no aeroporto, por exemplo. E quando a pessoa vai embarcar, ela sabe que ela pode ser cheirada por um cachorro. Agora, fora disso, não. Então, olha que caso interessante. E a maioria, Flávio, considerou que era uh, válida esta prova. É o caso Flórida versus Jardines. Gostou desse caso, Flávio?
0: Interessantíssimo, em Madeira? Mas repita, qual foi, então, a posição da Suprema Corte? Eles entenderam a
1: prova lícita ou ilícita? Eles entenderam a prova ilícita, pois... Cachorros não são usados normalmente nesse contexto e foi ferida a expectativa de privacidade.
0: Fantástico, Madeira, fantástico. E agora traz aqui para o Brasil, que eu estou ansioso para saber. Que casos aí o Supremo, semelhantes, o Supremo já analisou, Madeira?
1: Olha, o caso que o Supremo julgou é o HC 103425 do Amazonas. 103425 do Amazonas. Relatora ministra Rosa Weber, de 14 de agosto de 2012. É um caso interessantíssimo, não foi mencionado o nome da teoria, mas foi mencionado, foi mencionado o conteúdo da teoria. Flávio, você lembra da época do apagão aéreo? Qual deles, Madeira? Lembra disso? Qual deles, qual deles? Hum? Aquele que teve a greve dos controladores claro, de tráfego. Claro,
0: claro. Aliás, naquele momento houve a discussão, não é, se eles poderiam ou não fazer greve. Na verdade, como eram militares, a greve era vedada também. Vários foram presos, inclusive por motim. Lembra-se, Madeira?
1: É isso mesmo. Então, olha só. Só fazendo uma ampliação do, do caso, Flávio. Controladores de voo podem ser tanto civis quanto militares. Os civis estavam em greve. E os militares estavam ameaçando entrar em greve. E aí, isso acabou se espalhando para o país todo. E um bombeiro do Rio de Janeiro mandou um e-mail convocando greve. A gente já disse em episódios anteriores, o Flávio deu uma aula sobre greve de militar. Que não pode. A polícia descobre de onde partiu o e-mail. E o e-mail partiu, Flávio, de uma lan house. E a polícia chegou lá na Lan House, sem mandado, e chamou o dono da Lan House. Explicou a situação e falou, olha, saiu aqui, nós sabemos que saiu da Lan House, desse computador aqui, o e-mail convocando a greve. Só que nós não temos mandado. O senhor não, não dá o computador a gente mesmo assim? O dono da Lan House falou, mas é evidente que eu dou, podem pegar. E deu o computador para, o, o, para a polícia. E aí eles fizeram uma perícia e na perícia descobriram quem era o autor do e-mail, Flávio. Pois bem, ele foi até o Supremo para pedir a ilicitude dessa prova. Só que o que a ministra Rosa Weber disse? Nana, nina, não. Não há que se falar em ilicitude por um motivo. Não há que se falar em ilicitude porque não há expectativa de privacidade dentro de uma prova. Lenkhouse naquele contexto. Flávio, o que, que você tem a dizer sobre isso?
0: Madeira, mas que caso interessantíssimo, madeira porque veja, a Constituição brasileira, ela já prevê alguns casos, não é, de violação lícita da nossa privacidade, a interceptação telefônica é um caso, por exemplo, em que a Constituição inclusive já fixa quais são as diretrizes é, para essa violação somente em caso de processo penal ou investigação criminal dentre outros parâmetros. Não é? Mas nesse caso que você está dizendo a Constituição ela não, 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 não trata especificamente disso. Não é? Isso porque a intimidade, a privacidade são princípios constitucionais e uma das características dos princípios constitucionais é que eles, de fato, são é, mais intangíveis, são mais abstratos, são mais amplos. E aí, portanto, é na análise do caso concreto em que a gente vai ter que fazer, portanto, a jurisprudência, vai ter que fazer essa análise da preservação ou não do direito. Isso que você está dizendo agora, por exemplo, é um caso que está exatamente na zona cinzenta, né? E portanto. Como você
1: decidiria?
0: É, bem, Madeira, me parece que eu concordo com a jurisprudência do Supremo, me parece, viu Madeira? Me parece que aí eu não vejo, não vejo como preservar a intimidade nesse caso, Madeira. Você concorda com o Supremo ou você discorda?
1: Olha, Flávio, tá difícil. A gente precisa repensar nossa relação porque uh, nós estamos concordando com tudo, cara. Uh, uh, eu concordo com você também. Eu acho que é saudade, viu, Maria Eu acho que é
0: saudade, é saudade causada Será? aí pela pandemia, viu, meu amigo?
1: Olha, porque tá difícil. A gente não discorda mais, cara. Eu, eu vou repensar nossa nossa relação porque tá tá difícil isso. Mas é um caso, realmente é uma teoria maravilhosa, eu gosto muito. E com isso, queridos, nós encerramos este bloco e nós vamos agora para o próximo bloco, que é o nosso Pintura Rupestre. Até já!
0: Pintura Rupestre
2: Uau!
1: Bem, meus amigos, eu gostaria de indicar neste bloco, como Pintura Rupestre, a minha playlist no Spotify. Eu tenho uma playlist chamada Inspiração. É uma playlist Good Vibe, só com músicas para cima. Eu normalmente ouço essa playlist durante as corridas, então fica a minha dica, minha playlist no Spotify. Good Vibes, a playlist se chama Inspiração. Você pode procurar por Guilherme Madeira lá e vai encontrar essa playlist. E você, Flávio?
0: Olha, Madeira, a, a minha dica cultural nesse bloco Pintura Rupestre foi indicada é, para mim por alguns uh, amigos na internet, alguns seguidores nas redes sociais, especialmente uma colega professora lá de Roraima, a professora Olivia Riccardi, ela indicou... Bem, e eu assisti. É um filme que está na Netflix. O filme se chama O Poço. O Poço. Madeira, não vou dar spoiler, não. Só vou dizer o seguinte. O filme se passa numa prisão fictícia. É um filme espanhol. Se passa numa prisão fictícia. E é uma prisão vertical. É uma prisão com centenas de andares. Bem... É um filme, Madeira... Olha, não está não na lista dos meus melhores filmes, não. Não, não tá Eu, eu confesso para você que é, 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 eu não gostei muito do final do filme. Muita gente não tá gostando. Bem, o fato é o seguinte... Mas é um dos filmes que mais me fez refletir... Sobretudo nos momentos atuais, Madeira. Olha, eu recomendo muito. É um filme que coloca o dedo na ferida da nossa sociedade individualista coloca o dedo na ferida desse nosso capitalismo selvagem em que nós vivemos, nesse discurso raso de meritocracia que diz, não, é, cada pessoa tem que lutar, é, pela sua, é, lutar pela sua ascensão social, o Estado não deve fazer absolutamente nada, cada pessoa que lute pela sua, pela sua vida, e agora numa Tempo de crise, Madeira, as empresas aéreas vão, 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 vão precisar de bilhões do poder público. Então, quer dizer, a meritocracia só vale para os pobres, quer dizer, para os ricos, o, temos Estado. Então, olha, recomendo muito, Madeira, que os nossos ouvintes assistam ao filme O Poço, que está na Netflix, Madeira.
1: Olha, Flávio, eu vou ser honesto com você, finalmente aconteceu neste episódio, uh, eu vou dizer para os nossos ouvintes não assistirem esse filme, viu? Eu, eu comecei a ver o filme, eu acho é. até que eu te falei isso, eu parei. Não, não eu, eu não parei, sabia tá? que você
0: viu um pedaço, não. N
1: não sabia? Eu comecei a ver, Flávio, por sua é. indicação, pelo Foi. amor de Deus, <risos> Flávio, nesse período de pandemia, preso é. em casa... Assistir o Poço, pelo amor de Deus. Olha, gente, a crítica do, do conteúdo do Flávio, eu adiro totalmente, mas por uma questão de saúde mental, eu sugiro que vocês deixem para ver esse filme no pós-pandemia. Vamos ver, sei lá, algum filme do, do Ben Stiller, algum, vamos ver Friends, né? Alguma coisa mais leve nessa pandemia, porque ah, o filme é muito Deus. pesado. Falando
0: em discordância, eu, seguindo a sua recomendação, eu me forcei a assistir alguns episódios, Madeira, daquele How I Met Your Mother, porque você falou que era tão bom, e eu lembro que eu só tinha assistido um ou dois, né? E não tinha gostado. Bem, Madeira, agora eu assisti uns três ou quatro e agora o meu veredito é é horrível, Madeira, é horrível <risos> realmente é impressionante que mau gosto você tem então finalmente chegamos aqui ao motivo da nossa discordância My Friends, é muito melhor que How I Met Your Mother mas que coisa boba, Madeira, que comédia besta, rapaz, que mau gosto você tem, viu Madeira? Então Flávio, chegamos é... ao momento da discordância
1: Olha, How I Met Your Mother é Friends pra adulto meu amigo, então... Adulto bobo uh... É frente eu não vou nem discutir com você <risos> Eu vou anunciar O nosso próximo bloco Que eu ganho mais E o próximo bloco é o prêmio Capitão Caverna Até já
0: É a hora do prêmio Capitão Caverna
1: Bem, meus amigos, neste bloco o Capitão Caverna, nós vamos começar com um destaque negativo e eu queria lembrar de Alvo Dumbledore. Dumbledore, uh, num dos uh, livros, eu não lembro exatamente qual, ele diz haverá um momento em que teremos que escolher entre o que é fácil e o que é certo. O meu destaque negativo, Flávio, é para quem escolhe o que é fácil em vez do que é certo. E o seu destaque negativo, Flávio?
0: Bem, Madeira, o meu destaque negativo vai para aquelas pessoas que não olham para os andares debaixo do poço. Bem, eu estou fazendo uma alegoria aqui com relação àquele filme que você não assistiu, não é? é veja... É, todos nós temos muitas é, peculiaridades, não é? então, é, é, sobretudo agora em tempos de pandemia, é, nós temos muita dificuldade, e, e, e há, mas há muitas outras pessoas, Madeira, com muito mais dificuldade. É necessário agora que nós possamos olhar para essas pessoas e, 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 e façamos... Algo que realmente as ajude. Por exemplo, a gente disse isso no episódio anterior, não é? é? Quantos restaurantes estão fechados? Quantas lojas estão fechadas? Se você pode, ajude esses pequenos comércios. Faça alguma maneira, nem que seja para você usar as redes sociais e fazer a propaganda desses lugares, sabe, e pedir um, um, um pão que seja, uma pizza que seja, algo nesses restaurantes, as pessoas estão cada vez mais fechadas, é bem verdade que há muitos exemplos de solidariedade, Madeira, mas o meu destaque negativo vai para aquelas pessoas que se fecham no seu mundo não é? e não olham para o lado, e não olham para as pessoas que de fato precisam de ajuda, seja financeira, seja de uma palavra de apoio, à minha, uh, o meu destaque negativo vai a essas pessoas que se fecham no seu individualismo. Você sempre fala, fala aquela frase é, de Lost, não é, Madeira? Ou vivemos juntos ou morremos sozinhos. Né? Então essas uhum. pessoas essas pessoas que dizem, não, mas eu não vou morrer. Só, só quem vai morrer são os mais velhos. Eu não vou morrer. Olha, eu lamento. Se você pensa assim, você já está morto. Você já está morto. Porque viver, na verdade, é a arte de conviver. E se você não sabe isso, olha, você realmente não aprendeu nada com essa sua existência. Para essas pessoas vai o meu destaque negativo, Madeira. E aí, o seu destaque positivo vai para quem?
1: Na verdade, eu queria que você começasse com o seu destaque positivo. Eu quero eu encerrar o meu destaque positivo dessa vez, Flávio.
0: Combinado, Madeira. Olha, o meu destaque positivo vai para aquelas pessoas é, que realmente. Ajam, agem é, com solidariedade nesse momento em que nós temos. Não é? Eu vou, por exemplo, falar de duas pessoas aqui. Primeiro, Madeira, um pastor lá do Recife, o pastor Samuel Câmara. É que eu fiz uma postagem nessa semana, Madeira, falando de um decreto do presidente da república que declarou como atividade essencial é, nos tempos de pandemia as atividades religiosas. Em outras palavras, se houver uma decisão do Ministério da Justiça, os cultos, as missas, poderão ser realizadas novamente. Bem, eu critiquei esse decreto, aliás eu disse que é um decreto irrazoável, né? é, e aí eu, um pastor me respondeu, o pastor Samuel Câmara, lá do Recife, dizendo que na sua igreja lá do Recife, que é uma igreja pequena, por duas semanas os cultos foram suspensos e ele estava fazendo seus cultos uh, pela internet, pelo Facebook. Bem, Madeira, eu assisti a um desses cultos, realmente, eu não sou, não sou evangélico, mas assisti ao culto do pastor. Olha, o, é uma pessoa iluminada e aí eu fiz o seguinte, graças a ele, viu Madeira, ele despertou em mim a seguinte vontade e eu sei que você está fazendo o mesmo, não é? Todos os meus direitos autorais do meu livro, curso de constitucional esse semestre, eu estou convertendo em cestas básicas e estou direcionando a essas obras assistenciais. E as primeiras cestas básicas for, foram para essa obra assistencial desse pastor, Madeira. Então, olha, meu primeiro destaque negativo vai para o pastor Samuel Câmara, lá do Recife. Positivo, positivo. É, claro, claro, meu destaque positivo vai para o pastor Samuel Câmara, lá do Recife. E no mesmo, no mesmo sentido, o meu outro destaque positivo vai para o professor José Marques, lá de Alagoas. Não é? Ele me ajudou a doar para a cidade de Santana do Ipanema, uma cidade em que centenas de famílias estão desabrigadas, outras cestas básicas. Madeira, ele foi até a cidade. Eu transferi para ele o valor, ele comprou as cestas básicas e olha, mais famílias vão ter o que comer nos próximos dias. Para essas pessoas batalhadoras, que se privam de algumas coisas, por exemplo, o, o, o pastor Samuel, ele poderia dando seus cultos lá na, na cidade, recebendo as suas doações, mas não. Ele sabe que é um momento de privação, ele vai é, 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 limitar a, a sua receita, mas para salvar a vida dos seus fiéis. Para essas pessoas, como Samuel Câmara e José Marques, é o meu destaque positivo, Madeira, da semana. E o seu?
1: Flávio, é curiosa a nossa sintonia. né Eu, eu pedi para inverter agora, para que eu falasse por último. E eu queria deixar claro no ar, e como eu estou gravando, se você não cumprir uh, isso, eu vou liberar essa, essa parte do áudio. Flávio, o meu destaque positivo vai para você. Uhum. Uh, é é para você mesmo, porque eu, uh, dizem né, que, que a palavra orienta, mas o exemplo arrasta. E você deu um exemplo que, para mim, uh, uh, foi a minha inspiração para fazer o mesmo... eu sei que a Beth está fazendo o mesmo... Exatamente. que é a doação... dos direitos autorais... por conta da sua... Uh, postagem... De, de que doará... doa, na verdade, os direitos autorais do seu curso de Direito Constitucional, eu me inspirei em você e estou também doando os direitos autorais do meu curso de processo penal da sexta edição. E, Flávio, eu recebi aqui uh, e eu, o que eu estou fazendo também inspirado em você. Veja, meu caro ouvinte... Os direitos autorais nós recebemos a cada três ou quatro meses, né? São editoras diferentes, então a do Flávio é a Saraiva, a minha é a RT. Eu acho que eu recebo de, a cada quatro meses, salvo me engano. Só que as pessoas estão com fome agora. Exatamente. Estão com fome, a fome agora. A fome não espera, então eu estou adiantando os direitos autorais que eu vou receber daqui quatro meses. E eu mandei hoje. Um, um, um WhatsApp para a minha editora uh, e ela já me respondeu que até agora, Flávio, o total de vendas que eu vendi até agora foram praticamente 500 exemplares, minha Flávio. Parabéns, uh, parabéns, uh, é sensação. um recorde uh, de vendas que, que eu tive. Normalmente eu, eu vendo 500 exemplares com dois meses mais ou menos de. de... De lançamento e o meu curso acabou de ser lançado. Então, assim eu queria agradecer primeiro a você, e o meu destaque positivo é para você, que com o seu exemplo uh, me inspirou e inspirou a Beth a fazer o mesmo. E o segundo destaque positivo é para quem comprou. Eu, eu, eu agradeço todos vocês que compraram, a minha primeira doação foi pro Padre Júlio, Padre Júlio, uh, Júlio Lancelotti é um padre aqui da cidade de São Paulo que cuida de pessoas de rua, moradores de rua, Padre Júlio é um iluminado, é ameaçado constantemente de morte e recebeu uh, parte da, da primeira venda que eu tive e o segundo grupo que recebeu é uma ONG que cuida de mulheres ali na região da Luz, então, eu queria, insisto, destaque positivo, você e os compradores... Uh, do meu curso de processo penal. E comprem também o curso de, o curso de Direito Constitucional do Flávio e o curso de Direito Empresarial da Beth porque são Exatamente. é o de Empresarial da Bete, né?
0: Exatamente. Nós três estamos fazendo isso. Né? Então, o curso de Processo Penal do Guilherme Madeira, o curso de Direito Constitucional do Flávio Martins e o curso de Direito Empresarial da professora Elizabeth Vido. Nós estamos doando todos os nossos direitos autorais para isso. Madeira, obrigado pelas suas palavras e eu tenho dito sempre o seguinte, não é, Madeira? Quando passar essa tempestade, quando terminar isso, que a gente possa olhar para trás e que a gente possa ter orgulho do que nós fizemos nesse momento de dificuldade, porque no final das contas, não é, Madeira? É isso que a gente vai deixar de herança para os nossos filhos, não é? É que os nossos filhos possam olhar para a vida dos pais que eles tiveram e que eles possam ter orgulho disso, não é? Então, Madeira... Parabéns para você também que seguiu aí é, 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 esse, esse exemplo, mas olha, você tem um coração incrível, e é por isso que, que eu, eu decidi fazer o podcast com você, porque realmente essa sintonia de alma, de espírito e de valores ela existe. Então, é isso aí, Madeira. E parabéns para todos aqueles que compraram o um livro mesmo sem precisar. Muitos estão comprando o livro para dar de presente, porque a cá assim acabam ajudando aqueles que mais precisam, Madeira. É isso aí, né, Madeira? Mais alguma coisa não?
1: É, só encerrar com de novo com Lost, né? Live together or die alone. Ou a gente vive junto em solidariedade ou a gente vai morrer sozinho. Queridos, foi isso então, muito obrigado a todos e eu queria encerrar. Ah, e Flávio, ela, que a gente sempre fala no último episódio, cara, a Xuxa é foda. O que ela, que fez? em vez de... Hum. Eu, eu, eu não tenho os números aqui exatos, Flávio, mas em vez dela ficar fazendo vaquinha entre as pessoas, ela doou do bolso dela dinheiro pra ajudar as pessoas o meu muito obrigado também a Xuxa, e fica aí um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você, e pra Xuxa
0: agora um beijo de verdade mesmo, Xuxa, parabéns pelo exemplo é isso aí pessoal, até a próxima é isso aí pessoal, valeu tchau, tchau